0: Llegamos a este lunes, 11 de abril, y vamos a informarles que bueno tenemos buenas noticias desde el Ecuador. A pesar de lo que decían las encuestas, hoy tenemos un presidente electo, todavía no oficializado, pero tenemos un presidente electo, el señor Lazo. El señor Lazo, eh, si se quiere, revirtió lo que las encuestas habían pronosticado incluso luego de la tendencia que se había de alguna manera marcado en la primera vuelta Nos complace, el pueblo ecuatoriano dio una eh, demostración de democracia, de civismo Y así somos los latinoamericanos cuando nuestras garantías están allí Por ahí está Correa hablando de fraude, por ahí está Correa hablando de movilizaciones Y no nos extraña que en las próximas horas o en los próximos días quieran de alguna manera sabotear lo que fue la decisión, la voluntad del pueblo ecuatoriano, creo que por más de cinco puntos, por más de cinco puntos, algo así como 52 a 47, una cosa así. Lo cierto del caso es que tenemos presidente electo, un presidente electo que está eh, consustanciado con los factores democráticos de la región. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se comunicó con el presidente Lazo para felicitarlo. Él lo hizo público, tanto el presidente Guaidó como el presidente Lazo. Bien, en cuanto al sur de la Florida, en cuanto a los Estados Unidos y la vacuna. Bueno, primero el sur de la Florida, ya, en todo lo que es la zona del condado de Miami-Dade, se acabó el toque de queda. Lo que no significa que se terminan las medidas de protección y bioseguridad. Lo que no hay ahora es que cerrar los negocios, a las 11 de la noche o a las 12 de la noche según la ciudad donde se encuentre por eh, disposición del condado de Miami Dade la alcaldesa Daniela Levin Cava ya lo había anunciado la semana pasada ya no hay toque de queda los restaurantes pueden trabajar al 100% de su capacidad siempre y cuando mantengan los seis pies o los dos metros de distancia entre una mesa y otra si usted se levanta de su mesa se tiene que poner la mascarilla si usted está en un lugar lo voy a decir en coloquial me echándose palo ahí en un local, bueno usted puede estar sentado pero lo que usted se va a parar para el baño o a saludar a alguien que está en otra mesa, usted se pone su mascarilla de protección por supuesto tenemos que seguir en el tema del aseo de las manos constante ya hay, ayer creo que se impuso récord de vacunas, más de 4.600.000 vacunas en un día y eso es importante, no ocurre lo mismo en Venezuela, al régimen le aparecieron unos reales y ahora dicen que van a comenzar el proceso de vacunación pero que tenemos que seguir la presión el pueblo de Venezuela exige vacunas y si llegan las vacunas el pueblo de Venezuela exige vacunación para todos no solo para militares no solo para diputados del PSUV para los amiguitos para la señora que no para todos el pueblo de Venezuela exige vacunas y el pueblo venezolano en el exilio Pide que nuestros compatriotas, que nuestros familiares en Venezuela sean vacunados. Esta es una campaña en la cual no vamos a tener descanso hasta que de verdad se haga el trabajo. Por ahí vi un tuit del doctor Julio Castro diciendo que la mesa técnica espera que se cumpla lo allí acordado. Bien, hoy es 11 de abril. Vámonos para la aplicación, Romulito. Estamos en la aplicación. Ustedes recuerdan que al filo de la madrugada del 11 para el 12 de abril, después de aquellos acontecimientos tan lamentables, históricos y grandiosos, grandiosos porque el pueblo de Venezuela y la ciudad de Caracas se movilizó sin miedo, confiando que la democracia es el sistema de las mayorías. Recordemos, cuando pasada la medianoche, el militar de más alto rango que en aquel momento existía Para desgracia de los venezolanos Dijo esto Pueblo venezolano Muy buenos días Los miembros del alto mando militar De la Fuerza Armada de la República Bolivariana de Venezuela Deploran los lamentables acontecimientos Sucedidos en la ciudad capital en el día de ayer ante tales hechos se le solicitó al señor presidente de la república la renuncia de su cargo la cual aceptó cual aceptó en ningún momento un periodista un político de oposición un adversario ni el entonces presidente de Fede Cámara que terminó siendo presidente por 36 horas y eso le valió el apodo de Pedro el Breve, ni el presidente de la CTV, el señor Carlos Ortega estoy hablando de los personajes que en ese momento de alguna manera tenían un rol protagónico ni el gobernador del estado Miranda, Enrique Mendoza, que tenía un rol protagónico. Ni los directivos de PDVSA, que fueron, si se quieren el motivo por el cual se desencadenó esa crisis, salieron en televisión diciendo que Chávez había renunciado. El que salió fue Lucas, este inverbe que ustedes ven ahí que no sabe decir ciudad, sino que dice suidad Este bicho fue el que salió a decir, dale salud, señor presidente la renuncia de su cargo, la cual aceptó. A partir de ese momento, dicho por el militar de más alto rango, nombrado por Chávez, entendemos que fueron ellos los que le solicitaron al señor presidente de la República la renuncia de su cargo. Pero llevamos 19 años con el macán de golpista, golpista. Y lo peor de todo, hubo una clase política que le compró el discurso al gobierno, eh, al gobierno usurpador. Y entonces no hablan de nada porque, para que no nos llamen golpistas. Ahí no hubo golpe de Estado, hubo una masacre del pueblo. Sí, hubo una violación de la Constitución por parte de factores posteriores a ese día, es verdad. Pero el pueblo de Venezuela puso a los muertos. Y esa información ofrecida por Lucas Rincón de la renuncia del presidente fue después de la crisis que se desató por los muertos. O nos vamos a olvidar de los pistoleros de Puente Llaguno, que después fueron condecorados por el malandro de Hugo Chávez. Vamos a caer en cuenta de una cosa, queridos amigos. Lo que pasó entre el 11 y el 13 de abril fue un asunto entre militares, entre ellos que se dicen y se desdicen, entre ellos que se alcahuetean eso fue lo que pasó el 11 de abril los militares lo quitaron y los militares lo regresaron y les supo a Casabe, por no decir una vulgaridad los muertos y la sangre que la gente de la marcha dejó en el asfalto caraqueño no les importó todo lo que significó ese paro y esa crisis del 11 de abril, ellos lo pusieron ellos lo quitaron y cuando el hombre regresa con el rabo entre las piernas, pero que no era otra cosa que una postura falsa, como todo lo que hizo,
1: dice cosas como estas. De Dios, al César, lo que es del César, y al pueblo, lo que es del pueblo. Comienzo así con estas palabras llenas de no sé cuántos sentimientos que cruzan por mi pecho, por mi alma, por mi mente, pensamientos, sentimientos. En este momento soy como un mar multicolor. Todavía debo confesarles con los buenos días a toda Venezuela, a todo el pueblo venezolano, a toda la sociedad venezolana. Les confieso que todavía estoy estupefacto. Todavía estoy asimilando este proceso que ahora bien podemos llamarlo para escribir no sé cuántos libros para la historia venezolana y ejemplo del mundo. Este es un proceso de contra contra revolución. Y se han quedado Demostradas muchas cosas Que ya tendremos tiempo No pretendo Dar A esta hora Cuando son 20 minutos para las 5 De la mañana Este saludo Antes que mensaje Es un saludo de mi corazón
0: Con un Cristo en la mano Flanqueado por una momia que debe estar con él en la quinta paila, con el rabo entre las piernas. Me dicen, y no es que dicen, me dicen, testigos que estaban ahí en el palacio que ya no están en el chavismo, que cuando terminó, que dijeron ya salimos de la cadena, hizo así, me los buscan a todos, no joda, dijo así. A quien tenía que buscarlos tenía cerca, a Luca, a Rosendo, a Hurtado Sucre, Incluso el propio Efraín Vázquez Velasco Que no tuvo un par de ellas Para poner al país donde tenía que ponerlo Por supuesto que hubo errores políticos Si sí los hubo Vean ustedes la renuncia Ahí está Eso se hizo tres o cuatro veces Yo Hugo Chávez, número de cédula tal Ante los hechos acaecidos En tal tal en los últimos días, después dice Consciente de que he sido depuesto Porque tachó la palabra renuncia Abandono el cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela Abandona el cargo Pero ya antes Le habían presentado tres renuncias Y el hombre había pedido unos cobres Un avión Por cierto Y una lista de personas que lo iban a acompañar Y que aparezca donde quiera que esté porque me lo dijo a mí en una entrevista, y me disculpan los personalistas del testimonio, Manuel Antonio Rosendo, que salió del Palacio de Miraflores con la lista y cuando iba en el camino le dijo, presidente, usted no va a meter aquí a su esposa. Ah, sí, la mataste. Y la metió a mano. Para lo que le interesaba a la familia. Después, ante la Asamblea Nacional, dijo esto.
1: Porque cuando yo agarré el pito aquel en un aloe presidente y empecé a votar gente, yo estaba provocando la crisis. Cuando nombré a Gastón Parra Luzardo y a aquella nueva junta directiva, pues estábamos provocando la crisis. Ellos respondieron y se presentó el conflicto.
0: Ahí está. Provocó la crisis, veo quién levanta la cabeza y se la corto Entonces no hubo golpe de estado No hubo golpe de estado Lo que hubo fue una patraña donde utilizaron al pueblo de Venezuela Donde mataron a una serie de venezolanos Eso fue lo que hubo Toda una tramoya montada desde La Habana Donde este indecible ser que en la quinta paila esté No le importó la muerte de nadie Ahí tienen una pequeña secuencia de fotos para llegar al final de esto La marcha más grande que haya visto el pueblo de Venezuela Convencidos de que la fuerza del pueblo, porque este mismo decía La voz del pueblo es la voz de Dios, este con la foto Prohibido olvidar, así estaba Caracas Desbordada de seres humanos que decían que se vaya ya un demócrata, cuando un pueblo le dice en estas circunstancias que se vaya allá, tendría que haberse ido. Y lo sacaron los militares y lo regresaron los militares. La siguiente foto. Ahí está. No me mueva esa foto. Un general tuvo la libertad de Venezuela en sus manos, pero prefirió ayudar a su compadre. Lo demás es historia. ¿Quién regresa a Chávez a Miraflores el 11 de abril? Raúl Isaías Baduel. Compañero, amigo, que después, como siempre, el diablo paga con traición. ¿A quien le sirve? Con lealtad. Raúl Isaías Baduel está preso porque esta gente no respeta a nadie. Por eso no se les puede creer nada de lo que dicen. De eso hace 19 años. Hoy, un joven de 23, de 24 años, apenas daba unos pasos y balbuceaba unas palabras en ese momento y hoy tiene derecho a voto. Por eso, prohibido olvidar. ¿Lo quieren así o más claro?